0: Tak hezké odpoledne ještě jednou. Jak už říkal Jirka, máme tu tu prosinec, máme tu první adventní neděli, kterou slavíme právě dneska. Máme tu nádhernou výzdobu, kterou udělala Danka Chovaniok, je moc krásná. Ano. Nevím, jestli jste někdo z vás teďka třeba v nedávné době byl ve Futuru, tam je také vánoční výzdoba, až zrak přechází, že jo, teda. <laughs> a nicméně já bych chtěl, aby jsme se v tom pravém duchu, řekněme, ponořili do té vánoční atmosféry, aby jsme, aby jsme se zaměřili na to, co, co opravdu je pointou těch Vánoc. Máme hezkou grafiku a já mám i připravený obrázek, který už za mnou vidíte, je to, je to živý Betlem, kde si zasedl čán, který myslím, že opravdu evokuje už to, tu atmosféru toho chlíva. A jako první s dovolením přečtu verš, který uh, to odstartuje. Uh, také bys to měli vidět na plátně, je z Lukáše z druhé kapitoly, je to první až sedmý verš. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta aby byl po celém obydleném světě proveden soupis obyvatelstva. Tento soupis se konal před tím soupisem, který byl proveden, když v Sýrii vládl Kvirinius. Išli všichni dát se zapsat, každý do svého města. Také Josef vyšel z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém. Neboť byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marí, svou snoubenkou, která byla těhotná. Stalo se, když tam byli, že se naplnili dny, aby porodila, i porodila svého syna, toho prvorozeného, zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože pro ně nebylo místo v útulku pro pocestné. Růfám, že spolu se mnou slyšíte rolničky už, takový tu atmosféru, Nicméně přemýšleli jste nebo napadlo vás někdy, co kdyby Ježíš přišel jiným způsobem. Tak například představte si billboardovou kampaň po Izraeli, která se postupem času mění. Například první bude. Za devět měsíců už jsem začal. Těšte se. Další billboard. Tak za 12 týdnů počítáš s tím. Za sedm týdnů už to bude... Za tři týdny, exkluzivní nabídka, neváhej. A nebo druhý scénář, představte si, že by v Bibli bylo napsáno, Marie, dcera, farizeje, rabiho a Vigdora, počala. A toho času rabi a Vigdor by poslal dopis svým známým a napsal by vážení, má dcera je těhotná. Proroctví odkazují na to, že to bude opravdu velký, A proto vás zvu na velkou, nádhernou oslavu ke mně domů. A samozřejmě bude prostor i pro učené debaty o tom, které proroctví a co a jak se naplní. Vstup jenom pro pozvané. A nebo třetí scénář, který by byl třeba o tom, že jednoho krásného večera jdete ven, jste v Izraeli, jdete pro dřevo na oheň. A v tu chvíli se rozzáří všechny hvězdy mnohem silněji než obvykle, napříč oblohou. Měsíc začne zářit jako jako slunce, ne jedna kometa, ale hned několik komet křižuje oblohu a všechny kreslí srdce. V tom se ozve silný hlas a říká, toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Lidi z bázní padají na zem, včetně vás, když jete pro to dřevo, a klaníte se a prostě vás jí má obrovská bázeň. Víme, že žádný z těchto scénářů, ani jakýkoliv ani jiný, skutečně nenastal. Že se to stalo tímhle tím způsobem, těmi jesličkami, které jsme viděli. A při otázce proč, mně přijde, že koleda... S velkým K, tak se jmenuje ta píseň, od pana Marka Ebená, nám říká nebo dává odpověď. A já s dovolením zarecituji refrém té koledy. Jenže dny se krátí a mnohem dřív se stmívá, už vyšla hvězda, za ní zlatá hříva. A z téhle té hvězdy naděje vyplývá, že světlo přijde i do našeho chrýva. Nemyslím si, že by pan Marek Eben psal o tom, jak to vypadá u nich doma, to to ne. Ale krásně to vystihuje podstatu věci. Ježíš nepřišel způsobem, který by byl jenom pro někoho. Exkluzivní nabídka, kdy musíte zakleknout do bloků a vystartovat, abyste to stihli. Nebo jenom pro pozvané do farizejského domu abyste mohli diskutovat o tom, jaká proroctví se naplní. A není to ani na základě bázně, že přijmete něco, protože se prostě bojíte. Víme, že takhle to nebylo. Možná dnes bychom řekli, že to bylo nízkoprahové. Ježíš přišel do posledního chlíva v posledním zapadákově, pardon Betlémě, proto, aby to bylo úplně pro všechny. Pro bohatý, chudý, pro chytrý, pro méně chytrý, pro šikovný i nešikovný. Prostě úplně pro všechny. A mně se v tomto směru líbí další verš, který uvidíte na plátně. Je z Římanům z páté kapitoly. Je to osmý verš. Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel. Když jsme ještě byli hříšní. Takže nejen nízkoprahový, ale dokonce i pro lidi, kteří jsou skrz na skrz, prolezlých hříchem. Je to, je to úžasný. Doufám, že to vnímáte se mnou. Tu naprosto bezprecedentní záležitost, kdy Bůh ve své svrchovanosti se rozhodl postavit most. Postavit most, aby se usmířil s námi. Je to to opravdu fantastický, nádherný. Ale teď se na to celé pojďme podívat z druhé strany. Ublížil vám někdy někdo? A teď nemyslím, že jdete do sámošky, máte krátkou polední přestávku, berete dva rohlíky a vlašák, běžíte k pokladně, a u pokladny rodinka se třema plnýma nákupníma vozíkama pospíchá, aby v té frontě byla před váma. Tak tenhle způsob nemyslím. Nebo třeba, že vám někdo zasedne místo poslední v MHDčku, nebo na vás pusí dveře, když vidí, že máte přece dvě plné tašky. Tenhle způsob nemyslím. Myslím, jestli vám někdo ublížil způsobem, že když si na tom na to teďka po létech vzpomenete, tak stále cítíte, jak vás bolí srdce. Stále vnímáte nějakou jizvu, která tam někde je. A nebo možná trochu jinak. Nebo pracujete v práci, ale jeden z vašich kolegů si myslí, že by tu pozici, kterou zastáváte vy, on dělal líp než vy a dělá všechno proto. Aby na tu židli usedl. Nebo se někdo posmívá široce tomu, když ve svém životě počítáte s Bohem. Těch způsobů může být strašně moc. Možná to není ani tak 100 kunulé, jako třeba 50 na 50. Možná ten na druhé straně si úplně přesně myslí, že vy jste ublížili jemu. A nebo vy, Sám, sama, ty, sám, sama, jsi úplně v pohodě. Ale někdo může mít problém s tebou. Někdo může mít pocit, že ty jsi ublížil jemu. Přátelé, nechci mluvit o tom, co a jak v těchto situacích dělat, moralizovat nebo něco takového. Vím, že to je velmi těžké a já tady nejsem pro tohleto, Navíc to opravdu vůbec nemusí být jednoznačný. Fascinuje mě nicméně, a možná fascinuje není úplně to správné slovo, když lidi jedné krve z jedné rodiny spolu roku, roky nemluví kvůli tomu, že se mezi nimi něco, něco vyštěnilo. A dokonce ani, a promiňte mi ten výraz, smrtelná postel, tohle zarputilost nedokáže rozmělnit, nedokáže eliminovat, nedokáže odstranit. Je to, je to opravdu velmi smutný. Takže já nechci moralizovat, ale chci mluvit o tom, co udělal Ježíš tehdy. Chci mluvit o stavění mostu, bezprecedentním stavění mostu, o tom, že to, co má Ježíš ve svým srdci, to, co Bůh měl ve svém srdci, a to je naprosto úžasná touha po smíření. Věřím, že to nějakým způsobem může být i pro nás. A ještě navíc, k tomu přidávám tu citaci z toho verše předtím, ještě když jste byli v říchu. Poprosím o další verše. Napsal jsem vám však, Abyste se nesměšovali s tím, kdo si říká bratr a přitom je smilník, nebo chamtivec, nebo modlář, nebo utrhač, nebo opilec, nebo lupič, s takovými ani nejeste. Druhý verš. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu, ani ho nezdravte. Kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích. Přátelé, tyhle ty verše velmi často používáme jako argumenty. Já, když jsem nedávno přemýšlel o svém vztahu k nějakým lidem a podotýkám, že to jsou lidi, kteří už třeba ani nejsou křesťani nebo minimálně se tak ani nechovají to, co co dělají. A někde v koutku duše jsem počítal s těma letěma veršema, tak Bůh mě zastavil a říká, Martine, ale chceš vědět, co je v mém srdci? O co mě opravdu jde? Ne nejíst, ne nezvat do domácnosti. Ano, ty verše jsem dal do Bible, dal jsem je tam z nějakého důvodu, ale chceš vědět, co je v mém srdci? A od té doby jsem začal přemýšlet o tom slově a připravovat si ho, protože jsem si říkal, to je, pro mě to bylo v něčem, v něčem revoluční. Takže jak to máme, přátelé? Máme to tak, že někoho pozdravíme úctivě, aby se neřeklo. A pak si říkáme, ale víc po mně nikdo nemůže chtít. Bůh mi řekl, mně jde o tvoje srdce. Mně jde o to, ne co kdo udělal tobě, ale jde mi o tvoje srdce. Protože chci, aby bylo podobný tomu mímu. Zároveň asi je jasný, že, a možná namítnete. ten, přece nepolezu někomu do zadku, kdo o to vůbec nestojí. Kdyk on na mě může vzít klacek, on ještě udělá mnohem víc, než dělá doteď, začne mnohem víc pomlouvat a tak dále. A říkám, nechci dávat konkrétní návody, chci mluvit o tom, jaké to je, když chceme, Aby boží srdce bylo v našem srdci. Něco vám přečtu. Omlouvám se, bude to trošku delší. Bylo to v jednom kostele v Mnichově, kde jsem ho spatřila. Plešatého, zavalitého muže v šedém svrchníku. Hnědý plstěný klobouk svíral v rukou. Lidé se tlačili ven z přízemní místnosti, kde jsem právě mluvila. Posouvali se kolem řakt dřevěných židlí ke dveřím vzadu. Byl rok 1947 a já přišla z Holandska do poraženého Německa s poselstvím, že Bůh odpouští. Byla to pravda, kterou v této zatrpklé, vybombardované zemi potřebovali slyšet nejvíce. Zírali na mě vážné tváře, neodvažující se docela uvěřit. Po přednáškách v roce 1947 nebyly v Německu žádné otázky. Lidé v tichosti vstávali, v tichosti sebrali své věci, v tichosti opouštěli místnost a právě tehdy jsem ho uviděla. Jak se prodírá proti proudu ku předu. V jednom okamžiku jsem viděla svrchník a hnědý klobouk. V následujícím modrou uniformu a čepici se štítkem, na níž byla lepká se skříženými hnáty. Najednou se to vrátilo. Ta ohromná místnost s ostrými světly nad hlavou, ta smutná hromada šatstva a bod na podlaze uprostřed, ta hanba kráčet nahá kolem tohoto muže. Před sebou jsem viděla křehkou postavu své sestry, ostře vystupující žebra pod kůží, tenonkou jako pergamen. Becí, jak si byla hubená. To místo bylo Ravensbrück. A muž, který si teď razil cestu ku předu, byl dozorce. Jeden z nejkrutějších. Teď byl přede mnou ruce vstažené. Krásné poselství, froilin. Jak dobré je vědět, že, jak říkáte, všechny naše hříchy jsou nad dně moře. A já, která mluvila tak nenuceně o odpuštění, jsem se raději hrabala ve svém zápisníku než abych se dotkla té ruky. nepoznám ne. Ovšem, jak by si vzpomněla jednu vězenkyni mezi tisícovkami žen. Já si ho však pamatovala i tu koženou rukojeď byče, houpající se na jeho opasku. Stála jsem tváří v tvář jednomu ze svých věznitelů a připadalo mi, že mi tuhne krev. Ve své řeči, jsem se zmínil, pardon, ve své řeči jste se zmínila o Ravensbriku, řekl. Byl jsem tam dozorcem. Ne, nepamatoval si mne. Ale od té doby, pokračoval, jsem se stal křesťanem. Vím, že Bůh mi ty kruté věci, co jsem tam dělal, odpustil. Ale rád bych to slyšel i z vašich úst, slečno. Znovu natáhl ruku. Odpustíte mi? Planka poznala, možná další taky. Autorem tohoto textu je Corý ten Boom. Uh, Holandianka, která s celou svojí rodinou byla uvězněná za to, že pomáhali židům. Moc z jejich rodiny to nepřežilo, ona ano. A fascinuje mě to, že ona se vydala do Německa. Ona po vzoru Ježíše postavila most na území, kde byly lidi, kteří nadšeně poslouchali Hitlera. Kteří volili NSDAP. Šla tam a začala jim vyprávět. To, že se pak setkala tady s tím dozorcem, s jedním z nejkrutějších, je další příběh. Nevždycky to takhle může dopadnout. Jak říkám někdy, ten člověk na vás může vzít hůl. Tady v tom případě kory s velkou boží pomocí, věřím, tu situaci zvládla a tomu člověku ruku podala a přijala jeho prozbu o odpuštění. Tenhle, tenhle příběh je opravdu extrémní. Nemyslím si, že mnoho z nás, pokud vůbec někdo je v, takhle, v takovémhle stavu, řekněme v takové situaci, nebo prošel si takovou situací, ale možná ty situace nejsou tak, tak vzdálené tomu, co prožila korí. Každopádně vidíme, a mám za to, že se mnou všichni budete souhlasit, že tenhle příběh je zcela jistě o božím srdci. Že to popisuje to, co má Bůh ve svém srdci. Touhu po smíření, touhu po odpuštění. A poprosím o poslední verš. Je dlouhý, můžete si ho přečíst sami, já ho nebudu, nebudu celý číst, ale přečtu jenom konec. Je z Lukáše 6. kapitola, 27. až 36. verš a jako všechny verše dneska jsou z Českého studního překladu. Ten tu pasáž známe je o tom, jak milovat své nepřátele, o tom, jak nastavovat druhou tvář, jak půjčovat, když nemáme výhled, že se nám to vrátí. A mně se moc líbí poslední, řekněme závěr tady téhle stati. A tu s dovolením přečtu. Ale milujte své nepřátelé a čiňte dobře. Půjčujte a neočekávejte něco na splátku. A vaše odměna bude hojná a budete syny nejvyššího, Protože on je dobrotivý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. A mám za to, že tohle právě je, byť je to chronicky známý verš, tak pojďme se prosím na něj podívat tou optikou těch jesliček, toho adventu. Toho, že Bůh přišel do chlíva a říká nám, buďte stejný jako já. Nechtě vaše srdce podobný tomu mýmu. Jsme, jsme, jsme na závěru. Moje výzva, můj apel je právě teď v období adventu. A prosím, nedělejme zbrklý rozhodnutí. Věřím, že Bohu jde o to, aby jsme ho nechali nahlídnout do našeho srdce. Aby nám mohl říct dobře, A jak tohle vidíš? A je tohle v pořádku? Protože když Bůh má možnost, tak On strašně rád šahá po takovýchto situacích a takových okamžicích. Já se třeba modlím tady v těch situacích, nebo v tom, jak jsem o tom mluvil. Bože, připrav ty okamžiky. Tady je moje srdce. Vím, že to není takhle, ale připrav ty okamžiky. Chci mít srdce jako ty. Je to... Je to něco víc, víc, co je v božím srdci. Možná to můžete otevřít s někým, s kým jste si blízký a přemýšlet nad tím ve více lidech na skupince nebo s někým, koho znáte.